0: Hola, soy Diana Arbor, creadora de Lekigai Killing. Y te doy la bienvenida a mi podcast, Mi viaje hacia el Lekigai. ¿Te pasa a ti también? ¿Que te encuentras muchas veces dirigiendo tu vida en virtud de lo que otros precisan y no tanto de tus propias necesidades? ¿Que a veces no dices lo que realmente sientes por miedo a hacer daño o a molestar, o a la reacción que pueda tener el otro y acabas aguantando situaciones que preferirías evitar? ¿Sientes que te gustaría ser más independiente y tomar decisiones lo más auténticas posibles? de acuerdo con tu sentir y pensar y no sentirte tan condicionada. En el capítulo de hoy te inspiraré para que a partir de ahora puedas permitirte ser más tú, que vivas de forma auténtica para que la prosperidad, la felicidad y la coherencia, junto con la plenitud, sean la sinfonía de tu vida. En los capítulos anteriores hemos ido desarrollando distintos superpoderes que nos ayudan, por ejemplo, a escuchar la voz de nuestra alma, nuestra intuición, para poder acceder a nuestro registro akáshiko y usarlo de brújula en nuestra vida diaria. También hablamos de cómo distinguir las decisiones que te acercan a la manifestación de tu Ikigai porque te ayudan a sentirte mejor contigo misma y cómo la valentía te ayuda a salir de tu zona de confort para mejorarte y crecer día a día. Hoy quiero hablarte de la autenticidad, de lo importante que es que te permitas ser tú misma, que seas totalmente auténtica, para que no solo te sientas más coherente contigo misma, sino también puedas inspirar a los demás a serlo. Como dijo Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás puestos ya están ocupados. La verdad es que crecemos en una sociedad muy condicionada por el qué dirán los demás. Y esto hace que muchas veces nos cuestionemos cómo sería si lo hiciéramos a nuestra manera, no según nos imaginamos que los demás quieren que lo hagamos. Esta es una reflexión a la que llegué cuando por primera vez me fui a viajar sola por Asia hace 15 años. Fue una experiencia extraordinaria, ya que mi rumbo lo marcaba mi necesidad de ayudar. Pero como no sabía cómo podría hacerlo, me fui con una ONG a Tailandia que me daba dónde dormir, comer y colaborar. Pero después de tres días me di cuenta de que no era lo que me había imaginado porque no estaba realmente ayudando a los locales. Así que seguí viajando y decidí voluntariarme a mí misma porque me sentía perdida. Realmente no sabía qué camino seguir en mi vida, qué quería hacer o cómo podía realmente ayudar, ni siquiera si eso era lo que realmente quería o iba a darme la sensación de plenitud. Así que me di el tiempo necesario para viajar donde me llevara el corazón, tomando los cursos que me llamaran la atención y observando qué es lo que me apetecía y qué no para comenzar a hacerme caso. Me lo tomé como un juego, pero te puedo asegurar que fue una sensación desconocida para mí porque estaba acostumbrada a seguir lo establecido por mis padres, maestros, compañeros y amigos o los medios de comunicación. Y me di cuenta de que nunca nadie me había preguntado en serio quién era yo y qué quería realmente hacer con mi vida. ¿Te lo has preguntado tú también? estoy segura de que no es necesario irse a miles de kilómetros para planteárselo. Solo necesitamos enfocarnos en la pregunta para que nuestra alma nos vaya contestando con sus distintas señales, como ya te enseñé en el capítulo anterior. Pero a mí me encanta viajar y decidí tomarme una excedencia para poderme dar esa oportunidad, ya que sentía que si lo posponía me iba a volver loca con la pregunta, ya que mi vida no tenía mucho sentido por el camino por el que iba. Y de paso me permitía algo que era muy poco común y me apetecía mucho, muchísimo, que era viajar por más de los 25 días de vacaciones que eran los que me daba la empresa y así regalarme la sensación de que no tengo prisa, aunque tuviera fecha de vuelta, que era un máximo de cuatro meses. Pero sinceramente, el hecho de poder decidirlo fue para mí la decisión más auténtica que he tomado, ya que me había dado cuenta de una cosa. Durante 28 años que había vivido, había intentado siempre seguir las expectativas que especialmente mi padre tenía sobre cómo tenía que ser mi vida, cómo iba a alcanzar la felicidad, y me di cuenta de que no me había funcionado, que tenía el trabajo fijo, el coche, el novio y casi la hipoteca y no era feliz. Y realmente mi padre tampoco parecía especialmente satisfecho con mis logros. Así que me fui a explorar qué me haría feliz a mí. Y la única pista que tenía era que quería colaborar para hacer de este mundo mejor. Pero no tenía ni idea de cómo podía averiguarlo. Por eso el viaje, el estar en un ambiente totalmente distinto, sola, dándome el tiempo y el espacio necesarios, intuía que podrían permitirme estar más cerca de descubrirlo que siguiendo con la rutina que veía que no me llevaba a ningún sitio mejor. Fue al cabo de unas semanas de viaje externo por Tailandia e interno donde iba descubriendo quién era yo, sin todo mi condicionamiento habitual, que me vino en un sueño algo que no se me había ocurrido nunca hacerme. Un tatuaje con mi nombre en tailandés, como si fuera el sello en mi pasaporte en el viaje hacia mi propio descubrimiento. Creo que fue un susurro de mi alma para que rompiera una creencia limitante sobre que tenía que tener la piel impoluta para que me contrataran en algún sitio. Es decir, para que no me excluyeran. Bueno, lo hice en el tobillo para que no se viera mucho y no condicionara mis posibilidades laborales en caso de querer regresar a casa, ya que todavía era temprano para tomar decisiones demasiado disruptivas. Pero bueno, y también porque me encantan las tobilleras y se me ocurrió tatuarme mi nombre en el idioma de cada país que visitara para completar el círculo. La tobillera completa. Como te decía, no sé si se me ocurrió o me lo inspiraron desde mis registros, pero siento que fue una decisión importante para comenzar a romper esa creencia limitante sobre la mirada del otro en mis decisiones personales. La siguiente oportunidad que me di para hacerlo fue poco después y esta vez sí fue mucho más valiente. Comencé a hacerme yo misma rastas en el pelo. Lo hacen muchos turistas en Tailandia, con una finísima aguja de ganchillo se van enredando el pelo, puede hacértelo un profesional o, como yo preferí, hacértelo tú misma un poquito cada día. Esta decisión, aunque pueda parecerte banal, la tomé al darme cuenta precisamente de lo dependiente que era de mi imagen social de que tenía que hacerme mechas doradas para tener un pelo hermoso, depilarme mis bellos corporales para que no se ofendieran al verlos, ponerme desodorante y perfumes artificiales para ocultar los insolentes olores de mi cuerpo o ir vestida elegantemente, aunque no muy cómoda, para poder encajar en los estándares que veía a mi alrededor. La verdad es que siempre me había sentido como si me disfrazara para poder encajar en la sociedad. Pero que si pudiera, no elegiría quemarme el pelo con productos químicos, infringirme daño por arrancarme una parte de mi cuerpo que éste había hecho crecer por algún motivo sabio que yo desconocía o apretar mi figura con disfraces incómodos para que me aceptaran los demás. Y comencé a preguntarme si realmente me querían o aceptaban porque hacía todos esos sacrificios o por como yo era. Por eso comencé a preguntarme sobre mi pelo y la importancia que tiene como imagen distintiva de quiénes somos para los demás, ya que forma una gran parte de nuestra identidad, de la imagen con la que nos relacionan. Fue entonces cuando decidí que me quería permitir ser yo misma. Quería atreverme a experimentar. Con esta decisión de transformar mi imagen, es decir, mi identidad, aprendí a cuestionarme cada vez más estos conceptos que tenía sobre mí y sobre los demás. Así que me pregunté, si me seguirían queriendo, si mi pelo ya no era liso y con mechas doradas, sino con rastas de distintos tonos, desde el color arena clara al chocolate oscuro. Si mi imagen dejaba de ser la que encajaba en los estándares de belleza y comenzaba a encontrar una expresión distinta, más auténtica, única. Decidí que el pelo de mi cuerpo es algo que está en continuo crecimiento y que para romper esa identidad de chica buena, que sabe encajar y pasar desapercibido para que la quieran, iba a experimentar con las dos opciones más extremas que podía imaginarme. Hacerme rastas y afeitarme la cabeza. Y fue ahí cuando decidí comenzar por la primera básicamente porque si lo hacía por la segunda tardaría más en concretar la primera y de este modo si me arrepentía de las rastas siempre podía cortarme el pelo o rapármelo. Te aseguro de que el hecho de ir creando mis propias rastas me llevó a tener muchas experiencias de todo tipo, pero creo que la que más agradezco fue la de perder el miedo al que dirán, porque fue a través de ellas te digo, me duraron seis meses puestas, que pude ver que desde la lejanía podía percibir cómo en España estamos en general muy condicionados por la mirada del otro. Recuerdo que cuando vivía en Alemania, veía a mucha gente vestida más libremente y que no le daban tanta importancia a ese aspecto, pero en mi país de origen, en mi familia, en mi vecindario, en mi círculo social, no se podía ser auténtico con tu imagen. Tenías que encajar en los prototipos de belleza para ser aceptado. Y de ahí me di cuenta del tipo de esclavitud tan grande a la que estaba sometida sin haberlo podido percibir antes. Y fue una verdadera bendición poderme permitir experimentar libremente con las posibilidades que me daba una parte importante de mi identidad, mi cabello. Dos años más tarde, después de haber visitado el país de mi pareja, Israel, y el mío durante unos pocos meses, y ver que nuestras familias y nosotros estábamos en lugares distintos en la percepción de la vida, la noche antes de volar hacia Cancún, nos afeitamos mutuamente la cabeza. Te aseguro que esa fue una experiencia todavía más potente. El atreverme a que lo que llame más la atención sea mi cara al descubierto y no pudiera esconderme tras ninguna melena, rasta o peinado de ningún tipo, es una experiencia muy fuerte de aceptación a ti misma. En mi caso, a mí misma, a mi cara, a la forma de mi cabeza, a sus marcas y a mi ser al desnudo. Ahora sabía que quien pudiera aceptarme así, podía aceptarme casi de cualquier manera yo sentía que estaba siendo lo más auténtica posible para mí y para los que me rodeaban y eso fue el mayor regalo que me he hecho. Luego el pelo creció, me lo afeté varias veces más y luego lo dejé crecer. Desde entonces no me da miedo lo que puedan pensar de mi aspecto físico. No creo que si me depilo vaya a mejorar mis relaciones sociales. El desodorante me lo hago con ingredientes caseros y sanos que eliminan los olores, pero no los disfrazan de nada artificial. Ahora me siento mucho más auténtica que nunca. Y esto me da la flexibilidad y la libertad para decidir cómo decido también el resto de mi vida. Por ejemplo, cuando nos quedamos embarazados de nuestra hija mayor, veníamos de vivir en el Caribe mexicano con mujeres que se atrevían a parir en la playa con una comadrona o que no vacunaban a sus hijos por respetar su sistema inmune y no llenarlos de químicos peligrosos. Ese tipo de mujeres me pareció muy inspirador y me sirvió para romper con esos esquemas que tenía preconcebidos del parto en el hospital y de seguir todo lo que te diga el pediatra a pies juntillas. Si quieres saber más de cómo fueron los primeros años de maternidad, puedes visitar mi blog Mi Maternidad Leporina donde explico mi periplo para poder amamantar a nuestra hija durante un año que había nacido con fisura labiopalatina Y podrás ver y leer muchos ejemplos prácticos de cómo fuimos resolviendo todos los interrogantes que abre la llegada de un bebé a la vida de una pareja, en especial con esta condición particular. Y como te decía, cómo nos lo fuimos cuestionando todo para encontrar nuestra propia autenticidad. Desde entonces me comencé a cuestionar todas y cada una de las decisiones que tomaba y a quién estaba satisfaciendo. Y una pregunta que me ayuda mucho a discernir es ¿cómo sería si empezaras todo de nuevo? ¿Cómo sería si todo fuera posible y pudieras elegir libremente qué hacer? ¿Dónde vivir? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué trabajar? con quién relacionarte, qué comer, cómo cuidarte, cómo vestirte o cómo... Bueno, todo lo demás. Sí, puede parecerte un pensamiento muy radical el ponerte en la situación de comenzar de nuevo, de perderlo todo, por ejemplo, pero a lo largo de los años hemos cambiado de lugar de residencia y comenzado de cero en muchas ocasiones y he sido testigo de muchas tragedias de las manos de mis consultantes. Y esto me ha facilitado el apreciar y agradecer lo que tengo en cada momento. Y también me ha permitido darme cuenta de que la vida puede quitártelo todo en un instante. Con lo cual, lo más sano es no apegarse a nada, porque todo es temporal. Así que la pregunta viene de esa posibilidad, con la ventaja de que no es el destino que te hace plantearte tu vida desde cero, sino que puedes hacerlo tú misma dándote la oportunidad de reinventarte, de cuestionarte si el camino que habías tomado hasta ahora es el más conveniente para ti en estos momentos, de cómo te gustaría realmente hacerlo a partir de ahora. Y sobre todo, lo más importante por encima de todo, es que sea de acuerdo con tu autenticidad, con lo que más te importa, con tus valores, con tu corazón. Y aquí viene mi pregunta para ti, que me estás escuchando. ¿Cómo lo harías tú? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Cómo sería tu vida si de golpe te despertaras mañana de un coma y no recordaras nada? ¿Qué elegirías si tuvieras que comenzar todo de nuevo sabiendo lo que sabes ahora? Venga, te propongo hacer un ejercicio para que puedas permitirte ser totalmente auténtica, para que puedas diseñar cómo sería tu vida si no estuvieras condicionada por todo lo que crees que te ata actualmente. ¿Te parece? Seguro que descubres posibilidades interesantes y además le darás inspiración al universo para que te sorprenda acercándote a la concreción de tus sueños. Comencemos. Siéntate cómodamente en una postura que sientas digna y comienza a tomar conciencia de tu respiración sin cambiar nada de su ritmo o intensidad. Simplemente observa cómo el aire entra y sale de tu nariz. Entra y sale de tu nariz. A tu ritmo. Observa si ese ritmo te sienta bien o quizá puedes mejorarlo. Observa si hasta ahora estaba respirando superficialmente. Y ahora te apeteciera respirar más profundamente, como si pudieras beberte el aire. Como si fuera un gran vaso de agua fresca después de haber sentido sed durante un rato sin haberlo percibido. Sáciate de aire. Toma todo el que necesites. Percibe las nuevas sensaciones en tu cuerpo cuando recibe más aire, más vida en tus pulmones. ¿Cómo son estas sensaciones? ¿Te sientes quizá más relajada, más expansiva? Tómate un momento para apreciar estos cambios. Como tu mente Va ralentizando las revoluciones, tu corazón va reduciendo su palpitar. Y observa cómo tu aura va aumentando su área. Te sientes más expansiva a medida que te sientes más sosegada. En este lugar donde te encuentras, imagínate que tienes una esfera de luz a tu alrededor como a un metro de distancia por cada lado. Es tu Mérkava, tu cuerpo de luz, que te conecta y te protege de todo lo que hay a tu alrededor. Aquí te sientes segura y relajada. Tanto que te da la sensación de poder levitar. y comienzas a flotar en el aire. Te da la sensación como si fuera tu nave espacial, transparente y brillante, con la que puedes ir a donde desees, con solo un pensamiento, como cuando sueñas. Imagínate que con ella puedes viajar en el tiempo y puedes ver dónde estarás en el futuro. y tu esfera comienza a elevarse hacia el cielo y vuela hacia adelante a la velocidad de la luz. Lo sabes porque todo a tu alrededor se convierte en luz. Pero tú no sientes más que un leve tirón como si te empujaran hacia atrás y te dejas llevar a donde tu alma te quiere mostrar. Quiere que puedas percibir tu mejor posibilidad, tu mejor versión aquel modo de vida donde eres totalmente auténtica, donde te sientes viviendo con alegría y plenitud. Deja volar tu imaginación, no te limites. Solo percibe qué es aquello que tu destino tiene preparado para ti. Deja que las sensaciones o imágenes lleguen, no las limites, no las condiciones ni las niegues. Deja simplemente que vayan llegando. Date tu tiempo. Respira profundamente para dejar fluir tu imaginación. Para que sea tu mejor versión, la más auténtica, la que hable por ti y puede expresarse libremente. Tu ego te irá poniendo en duda las inspiraciones que te vayan surgiendo. Pero no te preocupes, dile que solo estás observando, que escucha sus objeciones, pero que ahora solo estás viendo qué posibilidades podrían existir. Respira hondo y vacía tu mente. Deja que la imaginación vuele y que tu alma te traiga de tu registro akáshico la información que necesitas. Quizá te llegue en flashes, que puede que no tengan mucho sentido en un principio, pero quizá te pueden dar pistas. Sobre todo, relaja tu mente sin juzgar, solo observa y deja que la imaginación fluya. Pídele que te muestre cuál sería tu mejor versión. Como situada madrina, te concediera todos tus mayores deseos. ¿Cómo sería tu cuerpo? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo te gustaría verte y sentirte con tu nueva versión actualizada y totalmente auténtica? sin excusas, sin conflictos, totalmente verdadera y honesta, feliz, plena, próspera y amada. Sobre todo amada por ti misma, aceptada, comprendida y perdonada, agradecida y respetada. ahora sabes cuál es tu lugar en el mundo. Imagínate cuál sería este lugar. ¿Dónde estarías viviendo? ¿En qué tipo de entorno? ¿En qué tipo de clima? ¿Con qué naturaleza a tu alrededor? El sol ilumina tu hogar. ¿Cómo es? tamaño tiene? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cómo es el jardín? ¿Cómo son los exteriores? ¿Cómo está decorado? los detalles sueña en grande en la mejor versión del hogar que te puedas imaginar siente la plenitud y la felicidad de vivir aquí lo hermoso y acogedor que es ¿Quién lo cohabitas? ¿Personas? ¿Animales? ¿Plantas? ¿Cómo son tus relaciones ideales? Siente la expansión en tu corazón, la paz que sientes al estar ahí, en tu hogar. Siente que has llegado aquí por ser como eres. Porque un día decidiste que te ibas a dejar de forzar para complacer a los demás. Te empezaste a cuestionar todos los aspectos de tu vida poco a poco hasta que fuiste encontrando la coherencia con tu pensar en todos ellos y viste cómo tu vida iba cambiando. Cambiaste tu manera de obtener tu estabilidad económica, ya que ya no dependía exclusivamente de tu trabajo, sino que ahora tienes varias fuentes de ingresos que apenas necesitan de tu atención y te proveen de libertad financiera para poderte permitir la vida que siempre habías soñado. Ahora, con tu profesión, además, te dedicas a aportar algo de gran valor a la comunidad algo que se había ido gestando desde tu niñez, que te permite sacar lo mejor de ti. Te despiertas cada día con una sonrisa porque sientes que es un regalo enorme el que puedes dedicarte a hacer lo que más te gusta, lo que te apasiona y siempre había sido un don que habías tenido, pero que no le habías sacado provecho hasta que un día lo entendiste. Presta mucha atención aquí. ¿Qué te ves haciendo? ¿Con qué tipo de gente te relacionarás en tu profesión? ¿A quién van dirigidos tus dones y talentos? ¿Cuáles son tus productos o servicios? ¿Quiénes son los mayores beneficiarios de tu Ikigai? Cómo mejora su situación? Qué tipo de alegría les provees? Qué tipo de necesidad cubres? Son personas o quizás son animales? Quizás sea el medio ambiente? Quizá todos. Tómate tu tiempo para observar lo que emerge de tu corazón. Expande, expande tu imaginación sin límites. Sueña en grande. Tus relaciones también fueron cambiando. En la medida en que ibas sintiéndote más fiel a ti misma, dejaste de relacionarte con aquellos que te hacían daño o simplemente no te sentías feliz de mantener. Y tu vida se fue llenando de gente afín a tus intereses. Y ahora muchos de ellos están tan cerca de ti que compartís varios proyectos de crecimiento juntos. También tus relaciones familiares han mejorado sustancialmente ya que después de una crisis de identidad y de reajuste, decidiste dejar de complacerles. Y un día pudisteis sentaros a charlar y les abriste tu corazón. Les explicaste quién eres realmente, cómo te sientes y cómo te has sentido durante tanto tiempo. También cuáles son tus necesidades y a la vez cómo has comprendido por fin su punto de vista y su buena intención y que sientes una enorme gratitud y felicidad por pertenecer a esta familia. Os disteis un emotivo y largo abrazo y sentiste que a partir de ese momento vuestra relación cambiaba radicalmente. La comunicación, la confianza, el amor y el respeto comenzaron a fluir como nunca lo habían hecho antes. Siente ese abrazo, siente toda esa fuerza de tu familia, de tus antepasados recorriendo todo tu ser. Y como ahora, sientes paz y plenitud profundas. Puedes abrazar la vida y toda la abundancia que quieres regalarte. Te lo mereces. Eres parte del clan. Siempre lo has sido. Ya no tienes que complacer a nadie traicionando tus valores o necesidades. Ahora puedes expresarte desde toda tu autenticidad sin miedos. Siéntelo. Te amas, aceptas y respetas plenamente. Puedes sentirlo con todo tu ser. Eres tu mejor versión y la vida te sonríe. No solo a ti, sino que eres una inspiración para todo el que te rodea. Notas cómo una sonrisa se dibuja en tus labios como Marianne Williamson expresa en este poema que habrás escuchado a Nelson Mandela recitar cuando salió de la cárcel. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es ¿Quién eres tú para no serlo. Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. ¿Estás dispuesta a liberarte? Escucha la llamada de tu corazón y honrale, ya que tus deseos están de camino, pues acabas de lanzarle un mensaje al universo cargado de las sensaciones que quieres tener en tu vida y cómo quieres que sea. Si repites esta meditación cada día, Sintiendo cada detalle de lo que quieras conseguir con la certeza de que ya está ocurriendo, verás la magia suceder. No te hace falta que te enfoques en los detalles del cómo lo conseguirás. De eso se encarga el universo. Tú solo encárgate de las sensaciones de estar viviéndolo ya. De que ya lo tienes, ya estás ahí. Y verás cómo día a día tu vida va manifestando tu mejor versión. Los recursos, los contactos, las oportunidades irán apareciendo sincrónicamente, y tú solo podrás agradecerte que un día comenzaste a confiar y todo cambió. Muchísimas gracias, Ser Infinito, por participar en este proyecto escuchando mi programa. Deseo de corazón que te aporte felicidad y autenticidad en tu vida. Y si te provoca algún cambio, me encantaría que me lo compartieras en la sección de comentarios aquí mismo o en nuestro grupo de Facebook en Ikigai Healing. Si lo prefieres, puedes escribirme directamente a diana arroba, si prefieres hacerlo privadamente. Siempre estoy encantada de escuchar. Si crees que este podcast puede inspirar a alguien a tu alrededor o en tus redes, te invito a compartirlo y así colaboraremos para hacer de este un mundo mejor. Infinitas gracias. Hoy te facilité una meditación para que puedas vivir con mayor autenticidad y le has mandado al universo tus emociones sobre cómo quieres sentirte en el futuro. Lo estás programando. En el próximo capítulo te compartiré muchas más técnicas que utilizo para trabajar en equipo con mi alma, mis guías y con el universo, escuchando los mensajes akáshicos para cumplir con mi Ikigai. Estoy segura de que te aportará grandes recursos. Mientras tanto, que pases una feliz semana. Namaste.